0: Muito bem, então vamos à nossa palminha
1: Que é um de cada vez
0: Acho que sim, acho que é isso é... <risos> Ainda não aprendi
1: Acho que sim, acho que, é acho que é isso Será que aprendemos?
0: Acho que é isso, será que aprendemos? Vamos. Marquinho,
1: Marquinho, vamos lá fazer um de cada vez tá Sou eu primeiro, está bem? Bem 3, 2, 1 3, 2, 1
0: Pronto <laughs>
1: you lose!
0: Good day, sir! <laughs> Felipe Caetano, como é que te sentes
1: aos 70 anos? Velho. que Caetano. Eu, hoje, eu ainda assim, hoje ainda não me sinto velho. Como é que tu dizias no, no início, é preciso ter muita vontade? É muita vontade, não é? É pá. É muita vontade. Olha, As circunstâncias
0: em que estamos a efetuar a gravação deste episódio, é muita vontade é muita é, vamos contar só um bocadinho não? vamos tu regressado acabado de regressar uh, de uma longa viagem uh, creio que o teu último destino foi Estrasburgo com escala e, em Amsterdão com escala em Amsterdão uh, Covid oblige um, <risos> Covid oblige e eu acabado de sair de uma longa emissão em estúdio uh, mais de duas horas a falar de um tema inevitável. É preciso <risos> muita vontade para estarmos aqui, <risos> E é meia-noite, Felipe. já agora. <risos> Se é pronto, Mas pronto <risos> é, é isto que nós gostamos de fazer e, e assim será, na promessa de mais episódios de Globalistas. Mas assim chegamos, com muita vontade, aos 70 programas deste belíssimo podcast. 70, flip É um número já... Já somos, podemos entrar aqui na categoria de veteranos, não é? Ah, sim, completamente Ah, Há coisa de ano e meio, mais de ano e meio, éramos uns novatos Hoje em dia já somos aqui uns (risos) habitués
1: destas andanças É mesmo, é mesmo, e nada nos tem movido Uma outra vez, houve uma uma outra semana, mesmo por força maior Teve que ser uma força muito grande (risos) <risos> para, para que não estivéssemos não aqui uh, Mas uh, yeah, acho que sim Acho que podemos dizer que somos uns veteranos Mas não desistimos Ó uh, oh João, não sei se é agora que podemos falar Sobre o que é que vamos fazer a seguir O, <risos> o, reflexão em o que é que vamos fazer com, a seguir O que é que vamos fazer a seguir
0: Em que sentido, Filipe? Não estou, não estou a entender, desculpa Chegamos aos uh, 70 Tens de perdoar-me no 70. cérebro Sim
1: e no verão, voltamos Chegamos, depois. Chegamos aos 70 vacinados. Eu já vacinados? Eu, primeira dose, segunda dose, próxima semana, já, quarta-feira. Muito bem. E a tua, quer, a tua experiência de vacinação? Impecável. Estou Impecável. ansioso por ter a segunda dose e depois segunda passarem dose. os tais dias para ter o certificado para poder ir jantar fora.
0: Muito bem. Maior é vacinado, Filipe Catano. Ainda não é o meu caso porque Abriu, como sabes, esta semana e já, já tenho marcação para Boa. o próximo dia 19 de julho. Portanto, estamos aqui na expectativa, Boa. a gerir expectativas às 11 e qualquer coisa da manhã. 11 e 37 minutos, se não estou em erro. Boa. É aquela precisão militar do nosso coordenador nacional do uh, plano de vacinação. Muito bem. Acho eu ótimo. também
1: recebi hoje uh, uh, um, mensagem para ir à segunda dose. E também muito é assim bem. um número. Também, é às 12h43. Muito bem, muito bem. Parece-me uma precisão
0: militar do Vice-Almirante Gouveia Melo. Acho ótimo. Adoro estes números concretos e espero uh, estar a ser vacinado às
1: 11h37 da manhã, Vou-te segunda-feira, saudar, dia 19. Uh, o. Uma Levantar um bocadinho o véu da minha experiência da primeira dose, ok? Muito bem, muito bem. acho que importante. também era Que também era às 14h42, uhum. mas quando cheguei lá às 14 havia uma fila. Uhum. cheguei lá às 14h, havia uma fila. fila. pronto. Uh, funcionou bem, uhum. mas não fui vacinado às
0: 14h42. Ok, foste vacinada a que horas? Precisamente
1: Acordas. às 14h42 não foi. Ah, ok. Foi às 14h45, 45, acho eu.
0: Não, é... mesmo assim permitimos, damos essa tolerância de 5 minutos ao nosso vice-almirante não é? Mas, podemos, organização Tendo em conta os esforços extraordinários do plano de vacinação nacional esta semana conseguimos seja, bater máximos o país com a dimensão de Portugal isto é importante referir também quando as coisas, enfim, agora estamos a assistir obviamente a longas filas mas julgo que é unânime e consensual Uh, que são uma consequência dos, dos ajustamentos que, que estão a ser uh, dos ajustamentos uh, uh, devido à, ao reforço das, das claro. faixas etárias que agora vão ser vacinados, portanto parece-me uma situação também algo compreensível e creio que gradualmente isso será dirimido mas esta semana em quatro dias vacinámos mais de meio milhão de pessoas que não é um número uh, pouco significativo para um país com a dimensão de Portugal portanto, uh, depois de tanta polémica no início acho que é preciso também às vezes uh, dar essa nota não é? e estando neste momento já as faixas mais críticas totalmente uh, imunizadas são, são alguns pontos Sim. aqui nesta nossa reflexão sobre sermos maiores e vacinados
1: Filipe, mas não respondemos deixe a. a... Mas não ah, para onde é que vamos a seguir? Exatamente. Peço desculpa que isto uma <risos> está ao aqui fim, aos sim.
0: zigzags. Não de todo, de todo. Para onde é que vamos a seguir? É uma excelente pergunta. Acho que nem nós sabemos, Filipe. Uh, Aceitamos sugestões. Falámos brevemente sobre chegados ao episódio 70, encerrar a segunda temporada de Globalistas e regressar depois das férias de verão, que, como o mundo sabe, significa o início de setembro. Acho que é algo decretado pelo Tribunal Universal das Férias. Fim do Verão é início de Setembro e ponderámos regressar nessa altura. Portanto, não sei, se calhar para a semana alguma coisa acontece e nós, com muita vontade, lá estaremos para o episódio 71 e declaramos férias para este podcast. Não sei, Filipe. Vamos deixar as coisas em aberto. Posso dizer o que eu acho? Notificamos posteriormente nas redes sociais se isto continua ou não. Até agosto, pelo menos Mas julgo que não Acho
1: que paramos aqui para férias A minha sugestão também é essa Sendo que isso não significa férias Para mim, mas... Nem para mim É uma pausa no no podcast Também para nós refletirmos sobre Como é é que vai ser o regresso Se queremos mudar alguma coisa Há sempre aquela coisa do... Da rentrer
0: rentrer. Normal, há uma Uma reflexão Pronto
1: aquilo que eu que eu que eu me lembrei entretanto uhum. era, primeiro, nós nós não previmos fazer esta reflexão durante o podcast. uma originalidade. É
0: um, é um potente.
1: Depois, o, o, o terceiro elemento que não está presente nesta conversa, também acho que devia participar, Marco. Hum. Podes introduzir aqui comentário? Claro. Podes deixar umas notas soltas, se quiseres. No vamos a robar el dinero de nadie
0: porque les vamos a caer hasta simpáticos. Y eso es fundamental: es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los prometedores héroes de toda esta gente. Profesor, ¿qué vamos a robar?
1: La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De regresso a nós, Marco, porque de certeza que já disseste coisas que nós não sabemos quais são. Exatamente. Que tal nós aceitarmos sugestões dos nossos estimados ouvintes? ótimo. Por exemplo, rubricas que gostassem de introduzir no nosso uhum. podcast. Coisas. Tudo em aberto. Tudo Acho em aberto. Acho que era, que era
0: Atirem coisas e nós prometemos fazer esse, essa reflexão. Durante a nossa pausa, e eventualmente trazer algumas coisas para o podcast também.
1: Façam sugestões nas redes sociais do João Marinheiro, que são muito animadas. E. está uh, são, João? E, uh, não e, neste, e neste número de telefone, não é, Marco? 911 819 para mensagens, WhatsApp.
0: <risos> Tudo Pronto, Está
1: a linha aberta, está a linha aberta, Felipe.
0: Uh, apenas referir que. Apesar de tudo, nós gostamos muito da nossa estrutura Nós somos, neste ponto, somos também Aqueles pequenos dinossauros resistentes à mudança Porque gostamos muito da nossa estrutura Achamos que é simples e as pessoas também se identificam com, este, com a forma como nós separamos os temas Acho que é unânime isso E, Filipe, se calhar dar início, finalmente, à nossa análise <risos> Neste episódio 70 Já agora. sei se estás de acordo Já agora Já agora <coughs> Estamos a gravar, é mais uma edição noturna de Globalistas, estamos a gravar já num sábado, é meia-noite e dez, estamos a gravar sábado, dia 10 de julho, portanto é um podcast edição de fim de semana, como também têm sido de resto as nossas edições recentes, e sem mais demoras vamos ao nosso tema da semana, os mercenários. Haiti is in chaos today after the country's president was assassinated after gunmen stormed his home. His wife was seriously hurt in yesterday's attack outside the capital Port-au-Prince. Haiti's police chief says officers killed four suspects, two others are under arrest. The interim prime minister says he remains in charge. No Haiti, o presidente Jovenel foi assassinado por um grupo de assaltantes armados que entraram pela residência oficial adentro, na capital, por au a 7 de julho. As autoridades envolveram-se posteriormente num longo tiroteio, onde mataram alguns dos suspeitos e onde detiveram outros tantos. Estas autoridades falam de um grupo de mercenários, tendo em conta também a referência às línguas faladas por alguns deles, inglês e espanhol, línguas que não são comuns no Haiti, onde predomina a língua francesa. Entretanto, soube-se da eventual participação de um cidadão americano de origem haitiana e de outro também cidadão americano com as mesmas origens. Filipe, eu começo por perguntar, porque isto é um caso... Enfim, extraordinário no pior dos sentidos, se desde o lançamento público de Gaddafi uh, hum. na Líbia te recordas de algum episódio tão demolidor como este uh, que assistimos no Haiti.
1: Acho que este ainda é mais... Acaba por ser mais chocante porque, porque a Líbia estava em guerra, não é? E, uhum, e, portanto, havia guerra civil e havia, no fundo, duas, duas frentes de, de ataque. Uh, depois fez-me lembrar também uh, o assassinato de Nino Vieira, na Guiné-Bissau, mas também aí é uma, é uma situação de grande instabilidade no país. Uh, curiosamente, são à parte, Felipe aqui conversas de redação,
0: estive curiosamente a falar com o Miguel Cabral de Melo sobre isso, estávamos a discutir isto e ele ele também referiu esse esse episódio na Guiné-Bissau, porque também teve de ir lá Hum. cobrir esses acontecimentos.
1: Olha, não sabia João Marinheiro, eu não estive na redação esta semana, mas estás a ver, as grandes mentes encontram-se. Foi aquelas aquelas pausas... (risos) O Miguel Cabral Melo, nosso colega na, na Editoria na Internacional TV. E em relação a este caso, para mim foi totalmente surpreendente E de facto com contornos de preparação e de repercussões que ainda não, 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 não se conseguem vislumbrar totalmente Não são totalmente claras, não? não. Agora, há envolvimento de venezuelanos, de mercenários venezuelanos não sei se, tem, se são mercenários ou alguém ligado ao regime, é estranho. Uh, depois há, fala-se numa preparação de dois meses, pelo menos, do, do, do assassinato e isto acontece quando, uh, quando uh, o Presidente uh, preparava alterações na cúpula do Governo, nomeadamente Primeiro-Ministro, portanto há aqui de facto algum problema político uh, político ou negócios por trás, que ainda não foi explicado, há por, paralelamente uma grande instabilidade que é criada num país eh, por si só já muito instável. Um, é quase como Haiti ainda não, 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 não tivesse direito à paz, não é direito à estabilidade. Um, não, ou são problemas políticos ou são tragédias naturais. E, e faz com que um dos países com com, com o maior potencial das Caraíbas, nunca consiga arrancar, nunca consiga eh, seguir o seu caminho e e isso é muito triste de facto. Agora, o que que se fala é numa eventual intervenção americana... as autoridades do, do Haiti já, já já pediram essa intervenção mas vai ser vai ser delicado pelo pelo, pelo registro passado em que em que isso não não correu bem e por isso mas também não vais mais ninguém mais nenhum país com um potencial para para poder pacificar um bocadinho aquela zona e, e aquela ilha porque, porque de facto é um Parece-me que é é mais um barril de pólvora. Quando não se falava do Haiti há tanto tempo, agora há este caso tão triste.
0: Eu quero recomendar aqui, e deixamos isso nas notas, um extraordinário podcast do do New York Times. O Today já várias vezes o mencionámos em Globalistas. Esta semana também olhou para o caso e está excelente em termos de contextualização. Também é um ótimo apontamento. E o, o New York Times alerta também para... Enfim, a jornalista do New York Times que é convidada a falar nesse programa e que recentemente entrevistou o Moise, em fevereiro, o último, se não estou em erro, fala das imagens de videovigilância, que ainda não foram verificadas de forma uhum. independente, é preciso ter nota disso, mas que apontam para a estranha organização profissional deste grupo de atacantes armados na forma como executaram o, o presidente do Haiti. Do ela, ela menciona mesmo que aquele nível de profissionalização ela já tinha visto, e já tinha visto precisamente em formações militarizadas eh, dadas pelos americanos. Portanto, lá está, os interesses não são muito... Claros neste momento as autoridades estão, são elas que estão a avançar com essa tese de se tratarem de mercenários amando de alguém com qualquer qualquer interesse é também daí o, 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 o título do nosso do nosso podcast e, e e subscrever inteiramente aquilo que tu referiste sobre a, sobre a eterna agonia do Haiti é, é, é desolador é desolador O Haiti, desde que se conseguiu libertar da escravidão, no fundo, e da ocupação francesa, já há mais de 200 anos, tem andado nisto, em ditaduras patrocinadas por potências externas, ora pelos Estados Unidos, ora pelos franceses, passou por aquela inacreditável tragédia ambiental uh, há mais de 10 anos aquele, aquele terremoto que matou mais de tre- 200 mil pessoas e que destruiu por completo o, o país e agora este caso uh, de um assassinato de alto nível do presidente do país uh, que mesmo sendo muito contestado, fortemente contestado também já podemos uh, entrar por aí dentro de instantes que mesmo sendo muito contestado não deixa de ser enfim, o representante de um povo portanto imagina o que é que é tu teres um um, um, um povo que vive nesta eterna neste eterno sofrimento estar agora completamente abandonado sem saber uh, o que é que vai ser o amanhã não é uh, não se sente representado porque Presidente da República acabou de ser assassinado e parece que está condenado a viver desta forma Deixa-me
1: só dizer, João, que, que enfim, há um bocado uh, disse, disse um, um, uma, uma um, referir-me a venezuelanos, não são venezuelanos, são mercenários colombianos, que isso fique bem, bem, bem uh, um, notado e, e alterado, porque de facto são mercenários colombianos e, aliás, o próprio uh, um, exército colombiano já tem vindo a dar informações sobre isso, uh, porque são. ex-militares colombianos que foram entretanto receber um treino militar paramilitar americano e que falam inglês e portanto aqui não se sabe quem é que está por trás disto Exatamente,
0: é é os interesses que não se sabem e que estão em jogo mas mas, outra nota de contexto o Haiti essencialmente é um um, um país dominado por, por oligarquia e há umas escassas famílias que no fundo controlam as atividades económicas e e porventura as as instituições ou acabam por ter infiltração nas instituições públicas e e democráticas do do país e que controlam o funcionamento do Haiti desta desta forma o que é curioso é que Moïse vem precisamente desse contexto é um homem de uma família rica do Haiti, da produção de bananas, se não, se não estou em erro, um, e que chega à presidência também de uma forma altamente uh, turbulenta, mas com um discurso populista de, de limpar o sistema e de acabar com a corrupção e os oligarcas que, que controlam o país. Um, e fazem
1: com que este seja um dos países mais pobres do mundo, não é? Exatamente,
0: exatamente, e esvaziados de recursos naturais, enfim, devido exatamente a a esse esse tipo de gestão. E o Moise foi eleito apenas com uma taxa de participação nas eleições de 18%, não pôde assumir imediatamente o mandato porque teve questões com a justiça, que seriam depois dirimidas um ano mais tarde... Um, por observadores internacionais inclusivamente e pelos tribunais e era alguém que se preparava para se manter no poder para lá dos anos de mandato dele precisamente porque considerava que aquele primeiro ano não contava e que lhe era devido esse ano de, de gestão. Eu quero apenas, Filipe, já me calo, um, o podcast do Times que eu referi há pouco traz também essa entrevista da jornalista... Um, e da conversa que teve com o e faz um exercício muito interessante, sobre as dúvidas dela quanto ao plano de Moise e às intenções genuínas de Moise em querer, de facto, pôr as instituições a funcionar, fortalecer as instituições democráticas e, e, e tentar que o país... Uh, Tenha um, um, novo, um novo início. E ela faz essa reflexão interessante do indivíduo que acha que só ele é a solução. E que já ouvimos este tipo de discurso. Portanto, não após tantos escândalos, e Moís já foi fortemente contestado uh, uh, nas ruas, em grandes, em grandes manifestações, pela forma como tem gerido o país Leva-nos também a essa reflexão, quais é que são realmente as intenções deste homem, que tem um passado uh, com a justiça, um passado com a justiça que não sabemos se é também alimentado por, por uh, questões adversárias, de inimigos políticos, dos interesses que estão em jogo no país, de outros, dos tais oligarcas, não é? Mas ela própria fica nessa dúvida, quais é que são genuinamente as intenções deste homem, mas eu também já ouvi este discurso, já ouvi este discurso de muita gente que entende que é a solução, que é a única solução para os problemas existentes.
1: É isso, é o problema das figuras providenciais que que, que secam tudo em volta e e isso normalmente traz problemas. Obviamente uhum. não é democrático e, e aquilo que se vive no Haiti é um reflexo disso.
0: Fechamos aqui o nosso tema da semana, Felipe. É um. É um pelos piores motivos, como aqui referimos, é um, é um tema extraordinário, não é? Isto, quer dizer, há escassas memórias de um episódio assim. Pelo que não se sabe ainda, pelos interesses que não são conhecidos ainda, pelas motivações, obviamente também não é um país que, que, sobre o qual tenhamos grande conhecimento político, não é? Porque porque, porque está mais distante e pelas piores razões últimas, a última vez que se falou do Haiti foi precisamente pelas questões catastróficas naturais. Uh, mas é uma história internacional uh, extraordinária. Quer dizer, isto é um grupo de homens armados aparentemente altamente profissionais que entraram residenciar dentro e uh, mataram o presidente haitiano baleado 12 vezes, portanto, é um pouco a imagem que temos deste deste caso. Vamos para as nossas embierrações e distinções. Esta semana nas embierrações, Felipe, trazemos o final de mais longa guerra dos Estados Unidos.
1: Sim, quer dizer, nós embirramos pelo facto de não se falar nisso ou, ou, uhum. ou, ou, ou de se levar tanto com ânimo... O
0: final de mais de 20 anos de guerra com o Afeganistão e de presença militar na América Sim, com é, como,
1: é como se agora isso já não interessasse a ninguém, não é? Uh, foi, foi uma guerra muito, muito sangrenta, um não É essa de trazermos um pouco essa
0: reflexão. O que é, para que é que serviu a ocupação, a invasão e posteriormente a ocupação do Afeganistão parte das forças americanas?
1: Ah, serviu basicamente, agora vai fazer precisamente 20 anos de 11 de setembro, não é? Uh, é uhum. Estamos quase a chegar a essa data e, enfim, uh, foi, por, foi por isso, uh, foi por causa da de... guerra
0: ao terror, o o início da guerra ao terror decretada por George W. Bush na altura?
1: Sim, sim. Um... Bin Laden, na Al-Qaeda depois a isso seguiram-se outras invasões outras guerras uma uma luta incessante contra o terror ou contra a ameaça terrorista destes grupos uma mudança também no nosso estilo de vida que trouxe repercussões, por exemplo, nos aeroportos ainda hoje em dia tem-se receio de bombas que vêm em sapatos e Quer dizer, a a guerra que foi feita no Afeganistão foi foi uma guerra que não deixou o país melhor. Ainda hoje os talibãs continuam presentes, não existe um caminho para para uma uma funcionalidade daquele país. É um país que antes dos americanos foi ocupado pelos russos ou pelos soviéticos até. O cemitério
0: dos
1: impérios. É o cemitério dos impérios. E e antes disso, obviamente, outros impérios. E agora, aquilo que que, se sabe é que a situação no Afeganistão está a piorar cada vez mais. E com a situação a piorar cada vez mais, as forças internacionais saem de lá. Porquê? Porque já não existe a luta contra o terror. Ou ou seja, já não existe pelo menos um líder capaz de atacar os americanos ou por exemplo, alvos americanos em solo americano, que foi aquilo que Bin Laden pelo menos terá ordenado. E pronto, enfim, nunca houve, no fundo, uma vontade real dos presidentes americanos em estabilizar o país. Foi apenas uma ocupação para um alegado combate ao terror. e e o terror não se combate assim e portanto não se combate desta forma e portanto aquilo que aconteceu foi apenas uma ocupação é uma guerra muito sangrenta para os dois lados com muitos casos horríveis, atrocidades mas que faz com que agora Joe Biden decida colocar um ponto final pelo menos ele não quer ser marcado por essa guerra Fica fica o registro de ter sido um presidente que acabou com com a presença americana naquele local, mas eu eu arrisco-me a dizer que, tal como os americanos saíram do Iraque, vão sair do Afeganistão e os países não vão ficar melhor
0: é isso, uh, falaste do Joe Biden, ele tem um discurso ainda este ano. We cannot continue the cycle de Abril. of extending or expanding our military presence in
1: Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result
0: onde não queria deixar esse fardo para outro presidente americano, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Ele é o quarto presidente americano com a pasta desta desta guerra. É curioso como simbolicamente, Felipe, as pessoas Perguntas que estamos aqui a lançar sobre o propósito da guerra no Afeganistão acabam também por estar em linha com a retirada silenciosa das das forças americanas. E digo silenciosa porque, de facto, tudo aquilo que se sabe vem através de informações muito escassas, em comunicados genéricos do Exército e pouco mais, e quando, quando demos por isso já estava... Altamente avançada essa essa retirada das tropas tropas norte-americanas. É curioso também como Biden vem de uma Casa Branca que apostou, atenção, que apostou no relançamento e no reforço da presença militar no Afeganistão com Obama. Porque Obama, quando assume a presidência, encara o Afeganistão e o Paquistão como os teatros decisivos de combate ao terrorismo e, portanto, reforçou a presença militar americana por lá e Biden vem aqui e dá a machadada final na retirada das tropas que foi, diga-se, também começada e intensificada na administração de Donald Trump. Donald Trump também acelerou ou procurou acelerar esse processo e passado 20 anos é isto que fica ninguém consegue concretizar de uma forma clara qual foi o propósito isto, qual foi o propósito também do Iraque se não a queda do Saddam Hussein muito bem mas 20 anos depois praticamente 20 anos depois olhamos para o Iraque e também pensamos o que é que é o Iraque hoje em dia o Afeganistão está neste momento sem as forças americanas conhecer-me um intensificar da atividade dos talibãs e das incursões dos talibãs e tem problemas estruturais que podem ser também aplicados no caso do Iraque do funcionamento das instituições onde naturalmente os, próprios, os Estados Unidos têm culpa por aquilo que foram as tentativas de ingerência no poder político e nas instituições os Estados Unidos não deixaram O Iraque respirar e procurar o seu caminho de consolidação democrática, entre aspas, sozinho. E acabou sempre por patrocinar os candidatos que teriam maiores interesses ou um maior alinhamento com os Estados Unidos, portanto, tanto o Iraque como o Afeganistão revelam projetos falhados dos Estados Unidos na na guerra ao terror, é isto que fica. Filipe, vamos à nossa distinção esta semana e o palco é teu, é uma Hum. conversa muito estimulante que tu tiveste agora regressado de Estrasburgo, sei que não podes também revelar muita coisa, mas quem te segue viu e eu, sendo teu colega e amigo, percebi também que foi um momento especial para ti,
1: Sim, é, eu posso revelar alguma coisa, basicamente isto insere-se na, nas reportagens que, que já temos vindo aqui a falar, da série de, de, de reportagens que tenho vindo a fazer com, com, com uma vasta equipa, com a Inês Gonçalves e com, com o Repórter de imagem que têm vindo a se fazer sempre este trabalho connosco, mas... Um, depois de termos feito a crise migratória as alterações climáticas que será o próximo tema, nós em agosto, no final de agosto vamos estrear os episódios sobre o Parlamento Europeu um, e de facto é sempre um desafio poder falar sobre algo que as pessoas estão tão, estão tão distantes e, 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 e quase que não têm interesse eu aqui o que não vou revelar é aquilo que vai, a forma como nós pegámos na história, que acho que pode ser surpreendente e interessante, mas a, a distinção vai para hum, a abertura que eu senti uh, em relação ao acesso uh, à, às pessoas. Enfim, tive uh, eu e a Inês estivemos a, a, a pensar o que, como é que podíamos fazer diferente e uma das ideias que, que pensámos foi um, ok, vamos entrevistar o Presidente do Parlamento Europeu e onde? Ah, não queremos fazer isto de forma secante, vamos fazer isto de forma diferente. E propusemos entrevistá-lo no meio do hemiciclo de Estrasburgo, mesmo no meio, (risos) durante uma sessão plenária. Ou seja, os deputados voltaram a Estrasburgo depois de muito tempo não não terem ido devido à pandemia. Como como sabemos, o o Parlamento Europeu tem dois parlamentos, dois edifícios, tem. Um em Bruxelas, que é onde trabalham a maior parte do tempo os deputados, e um em Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu, mas curiosamente só é usado durante uma semana durante o um mês. Durante a pand... o tempo de pandemia foi usado pouquíssimas vezes, e desta vez foi usado pela maioria grande maioria, grande maioria dos deputados. Enfim, durante a pausa do almoço de quarta-feira, o Presidente Sá deu uma entrevista no meio do hemiciclo, parou tudo para nós basicamente e foi surpreendente porque porque os próprios funcionários do Parlamento não estavam à espera, disseram mas isso nunca aconteceu aconteceu porque houve o arrojo da nossa parte e e se calhar também tivemos a a vontade de fazer de forma diferente e e aí aí é aquilo que eu quero mesmo Destacar é a abertura do, do presidente Sassoli e nunca fugiu de nenhuma pergunta. Não um foi a... jornalista como nós? É isso, foi isso que eu escrevi. Ele tem um, um caminho muito parecido com, com o nosso, João. Porque ele foi jornalista, chegou à, à televisão, foi jornalista de televisão, chegou a ser pivô do telejornal da, da RAI. E, formado em CC política uh, e, e hoje em dia é uma pessoa muito respeitada a nível europeu um, Ele é alguém que... Eu fiz o
0: percurso inverso também <risos> o percurso inverso Primeiro passei pela, pela, pelas instituições europeias E depois, quer dizer, mentira Comecei na televisão, depois fui-me embora uns tempos Para as instituições europeias e depois voltei Exato a
1: Bem, mas, mas ela, um a, ela, ela não é um não não é não foi um deputado eurodeputado tradicional, nem nem é um idearista, mas é que não é um, um presidente do parlamento que se enquadre no, nos restantes. Uhum. É, tem um trajeto completamente diferente, é alguém que que obviamente é do é, é, é socialista, enfim, do grupo socialistas europeus, é alguém, mas por exemplo, é alguém que que, que não fala muitas línguas, portanto, ele só fala Confortavelmente no italiano E por isso mesmo Houve uma singularidade Que isso também posso confessar Que é Eu eu falo italiano E percebo italiano Só que o meu italiano não é perfeito Até porque não tenho a oportunidade de eu praticar tantas vezes Não foi a primeira vez que eu entrevistei o Presidente Sassoli E da da última vez eu, eu o entrevistei em italiano Mas desta vez sugeri um, aliás, não foi eu que sugeri Deixem aberto mas, mas depois disso foi aceito pela, pela sua estrutura Que houvesse que a, que a entrevista fosse feita em português E respondida em italiano um, Com tradução simultânea Para o presidente E, uhum. e é curioso que Para se ver o esforço que, 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 que também a instituição Também faz para tentar comunicar uh, Isso foi feita a uma televisão portuguesa Como a TVI E não foi preciso ser uma, uma TV uma grande é, é uma grande, não, eles consideram a TV uma grande, ou seja, uh, não, mas não precisa, ser uma, um, seja, não precisa ser uma grande alemã, ou uma grande espanhola, ou uma italiana, nós também podemos ser, e o respeito que eu senti claro. em relação ao nosso trabalho foi enorme. Uh, só, para, uhum. só para dar um último dado, porque por causa da Covid uh, muito do staff que normalmente viaja com os deputados para Estrasburgo não foi. E um, dos, do, um do staff essencial que não viajou Foram os tradutores Portanto, a sessão uhum. plenária estava a decorrer em Estrasburgo Com a tradução feita em Bruxelas É curioso okay. que eu estive em Bruxelas Antes de ir para Estrasburgo Por exemplo, na terça-feira eu estive em Bruxelas E eu fui ao hemiciclo em Estrasburgo Que estava vazio Que estava com uns ecrãs gigantes A passar a sessão parlamentar Que estava a decorrer em Estrasburgo E os tradutores estavam nas cabines em Bruxelas Ah... <risos> uh, mas a tradução para o Presidente Sassoli foi feita presencialmente Com duas tradutoras uh, de ah. português para italiano Especialmente para esta entrevista uh, okay. E por isso acho que também uh, uh, Acho que foi, para mim, por, por todos esses aspectos Para ter a oportunidade de entrevistar uh, Por ser naquele local onde nunca ninguém fez uma, uma, uma entrevista Ao um Presidente do Parlamento Europeu pelo, Pela... Então, toma... Uh, acho que Uma. nós não, nunca podemos uh, achar que por sermos portugueses uh, somos menos que os outros. Pelo uhum. contrário. Uh, uhum. Uhum. Basta. Nós somos jornalistas e podemos ser em qualquer momento. Eu fiz a entrevista em português ao Presidente do Parlamento Europeu no meio claro. do hemiciclo em Estrasburgo. E o respeito pela TVI ao pelo jornalista português foi tão grande ou maior do que, do que para outra estação. Não, nós somos aquilo que podemos ser. E por isso às vezes nós achamos é que não podemos ser e... mas podemos por isso não basta, acho que vale a pena arriscar e por isso para mim foi foi, foi foi especial e espero poder poder transformar isso também e transpor isso para as reportagens que, que depois teremos que editar ainda agora estou acabado de chegar de Estrasburgo para o final de Agosto
0: Aguardo com muita expectativa fiquei muito contente de ver aquela fotografia Uh, com o Sansoli que também é uma figura assim, consensual, eu diria uh, politicamente e olha Filipe felici- felicitações por isso porque é, também deve ser uma experiência extraordinária a própria execução da entrevista nos termos em que explicaste de facto a imagem, a fotografia que publicaste foi, foi muito, muito fixe para dizer assim, mais informal <risos> vamos às nossas recomendações Perfect. Esta semana, nas recomendações, trazemos um filme que queremos ver. Que queremos ver. Fica aqui a nota para. Se vocês virem e não gostarem. (risos) Não virem aqui a palhar. E qual é? É um filme chamado Caros Camaradas. com exclamação.
1: Estou um drama estou é um drama uh,
0: histórico passado nos anos 60, na União a e na a Soviética e um aumento a história de um aumento preço da comida, de bens alimentares, que dá origem a um mutim, a uma rebelião de trabalhadores numa pequena cidade industrial, trabalhadores esses que partem para a greve. E depois dá-se início a uma repressão do regime comunista. que é também testemunhado por uma fiel uh, militante uh, do partido. É um filme premiado no Festival de Veneza, é do ano passado, Eu julgo que só agora é que está a chegar aos nossos circuitos e achámos por bem. Foi, foi por mero acaso, foi a ver, foi esta semana a trabalhar, a ver a primeira página do, do El País, estava com amplo destaque na edição do El País já não lembro de que dia e temos muita curiosidade eu depois também de ver um extraordinário destes filmes recentes sobre a Guerra Fria O Guerra Fria, não sei se te recordas, Filipe, também indicado ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira, também a preto e branco. Este filme, caros camaradas, é também filmado a preto e branco. Pronto, tenho tenho muita curiosidade por por esta época e parece-me uma história fortíssima, tendo em conta aqui as as grandes questões que estão em jogo. Deixamos deixamos os nossos ouvintes com isso, Filipe, veremos se regressamos entretanto <risos> é isso algures na próxima semana ou algures no início de setembro fica à dúvida é é. deixamos as coisas em aberto fica à dúvida um grande abraço
1: Palminha. Meu primeiro? 3, 2,
0: 1. 3, 2, 1. Mas isto não houve aqui uma fase em que era síncrona? Assim... Ah, pá! Bem, deixei de questionar esta, estas indicações uh, altamente sinuosas do Marco António <risos> e. Fecho aqui também a minha, a minha oposição é a este sistema que eu sempre achei que era 5, depois deixou de ser 5, é, é duas velocidades, não é? Enfim, é só quando estamos juntos, todos estou exausto juntos. com este processo. Estou exausto com este processo, exausto, cansado deste processo. Bem, Vamos ligar.